0: Nel suo Vangelo, San Giovanni fa iniziare l'ultima cena con quella espressione solenne, quasi una versione, ecco, nuova di quel prologo con cui inizia tutto il Vangelo. Prima della festa di Pasqua, Gesù. Sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i Suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E sono parole molto belle, Signore, su cui, con cui vogliamo iniziare a questo momento di preghiera, ormai nelle, nella prossimità del Triduo Pasquale. Qui San Giovanni opera un'interpretazione una della, della parola ebraica con cui viene chiamata la Pasqua. Voi sai che in ebraico Pasqua si dice Peshak e il suo significato originario è passaggio. Inizialmente vuol dire, indicava il passaggio dell'angelo sterminatore, quella scena fortissima, quel no, dell'angelo che, appunto, passa oltre le case degli ebrei che vede segnate dal sangue dell'agnello sugli stipiti delle porte, no? Il fatto che passa oltre, Peshach, voleva dire questo passare oltre dell'angelo rispetto alle case degli ebrei. Ben presto, però, anche per i commentatori ebraici, Peshach, il passaggio, sarà anche il passaggio dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà della terra promessa il passaggio alla liberazione dalla schiavitù dell'Egitto qui San Giovanni dà un'altra interpretazione una volta meditato il mistero di Cristo di questo passaggio è giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre e Il fatto che inizi, diciamo, il racconto della passione morte e resurrezione del Signore con queste parole è perché, appunto, c'è questo significato di passaggio nel, nel termine di Pasqua. Gesù passa da questo mondo al Padre sicuramente perché con la sua resurrezione e poi con la sua ascensione Gesù siede alla destra del Padre, passa da questo mondo in cui è venuto per salvarci in cui è venuto a prenderci nell'umiltà della nostra condizione umana per sedere a fianco alla destra del Padre però è anche quello che in un certo senso può e il Signore vuole che avvenga nelle nostre vite Pasqua e passare da questo mondo al Padre e passare Da questo mondo, il mondo del peccato, il mondo della solitudine, il mondo in cui, Signore, ci sentiamo orfani, alla consapevolezza dell'essere figli di Dio. Passare da questo mondo in cui viviamo con lo spirito da schiavi, pieni di paura, magari che, appunto, un mondo che condanna, un mondo che, come dice un cantante, sei un appestato quando fai uno sbaglio un mondo che non perdona, un mondo che non ha misericordia, passare da questo contesto, da questo contesto di orfanezza, come direbbe Papa Francesco, di orfanezza, di sentirci orfani, di non avere un padre, al invece vivere al cospetto di nostro Padre Dio. E questo avviene teologicamente il Signore proprio con la Tua resurrezione e proprio perché Gesù ha un corpo glorioso, non un corpo come il nostro, un corpo glorioso che noi possiamo essere membra del Suo corpo e quindi entrare nella Sua filiazione, diventare attraverso di Lui figli di Dio. È con la risurrezione di Cristo che diventiamo figli di Dio. Ed è per questo, Signore, questa è la nostra salvezza, questa è la nostra forza, questa è la nostra speranza, questa è la nostra gioia. È per questo che Tu lo vuoi festeggiare tutte le domeniche. Non gli basta festeggiare una volta all'anno, certo, lo faremo a Pasqua, nella solenne veglia pasquale, saremo, no, eh, quanto ci sarà il canto dell'exulte, exulte turba angelica, cioè, esulti il cielo, esulti la terra... Perché? Perché effettivamente è successo qualcosa di grandioso, non gli basta al Signore festeggiarlo tutti i mesi, addirittura lo vuole festeggiare tutte le settimane. Il senso della della messa la domenica è questo. È festeggiare con Gesù la nostra salvezza, il momento in cui, grazie alla sua risurrezione, diventa possibile per noi diventare membra di questo corpo glorioso. Tu non puoi diventare membro di un corpo, cioè, no? Tu non puoi diventare membro di un corpo come questo. Ognuno ha il suo corpo e ha le sue membra. Noi siamo, avendo un corpo non glorioso, un corpo terreno, noi siamo, per questo non possiamo avere questa comunione, che invece con il corpo glorioso di Cristo si può avere. E con la resurrezione che noi diventiamo figli di Dio che si apre la possibilità della filiazione divina. E questo, Signore, è il senso della Pasqua. Passare da questo mondo, ripeto, da un mondo di paura, in cui viviamo come schiavi, sempre con la paura di sbagliare, a un mondo in cui gridiamo Abba, Padre. E questo passaggio... È, un passaggio, è il passaggio che ci viene chiesto, che ci si mette davanti in ogni festa di Pasqua, e quindi anche in questa. Signore, ma come si può realizzare questo? Perché, te lo devo dire, Signore, il mio, cioè il peccato originale ha ferito così profondamente il mio cuore, che nonostante tutto... Sento fortemente che il cuore di uno schiavo, il cuore di chi ha paura, di chi vive nella paura, nella paura di sbagliare, nella paura di non essere adeguato, nella paura di non essere sufficientemente buono per Dio, Signore, come fare che questo mio cuore possa fare il passaggio da questo Egitto, da questa schiavitù, di sentirmi sempre sbagliato, sempre inadeguato, sempre mai sufficiente, al Padre? Come passare dall'orfanezza dell'Egitto alla filiazione della terra promessa? Perché mi rendo conto, Signore, che è un cammino complicato, ed è per questo che celebriamo la Pasqua tutti gli anni, e poi la la ricelebriamo praticamente in ogni messa, che soprattutto la domenica celebriamo. È un cammino impegnativo, perché la ferita inferta nel nostro cuore dal peccato, dai peccati originali, dai nostri peccati personali, è profonda, ci vuole molta, molto pazienza. Ma qui il Signore, e anche in questo versetto, San Giovanni ci dice un po' qual è la cura. Come passare da questo mondo al padre? Come passare dall'orfanezza alla filiazione? Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Eh, quello che ci permette di realizzare questo passaggio, Signore, è contemplare in questo credo pasquale della tua passione, morte e resurrezione, l'immensità del tuo amore per noi. Renderci conto, guardando, contemplando con calma, che cosa vuol dire. San Giovanni nel passo che abbiamo letto lo dice. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e Dio ritornava, si alzò da tavola. Gesù sa, tu sai, Signore, che il Padre ti ha dato tutto nelle mani. Tu sai, Signore che avresti potuto chiedere in qualunque momento al Padre di fermare la passione, di dire basta, e il Padre ti avrebbe ascoltato. Me l'hai sentito citare tante volte, ma è così importante che lo faccio ancora una volta, quando San Pietro taglia l'orecchio del servo del sommo sacerdote nell'orto degli ulivi quando vanno ad arrestare Gesù, Gesù gli dice... Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio che metterebbe subito a mia disposizione più di dodici legioni di angeli? Gesù sa che basta che glielo chiede e vengono giù 25.000 angeli. 30.000 angeli, 12 legioni di angeli sono più o meno 30.000, 30.000 angeli, ne basterebbe uno per spazzar via tutti quanti e liberare Gesù, ma sti 30.000 angeli non vengono, perché? evidentemente perché Gesù non li ha chiesti, e perché non li ha chiesti? Ma perché ci doveva salvare? Ma attenta, 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 cosa vuol dire salvare? Dice San Tommaso nella Dora delle che bastere, sarebbe bastata una goccia di sangue per pulire tutto il mondo da tutti i delitti. Una stilla salvo un facere tutto il un mondo un qui, a bondis scelere. Sarebbe bastata una sola goccia di sangue. La prima goccia di sangue versata da Gesù per lo spazio per uno sputo, per uno schiaffo per una spina della corona sarebbe stata quella da un punto di vista ontologico di valore perché Gesù arriva fino in fondo fino a dare non solo la prima ma l'ultima goccia di sangue dal suo fianco squarciato dalla lancia del centurione Giovanni vede uscire sangue e acqua, segno che il sangue è finito che Gesù muore dissanguato, ha dato fino all'ultima goccia di sangue. Perché, Signore, arrivare a questa esagerazione, a questo estremo? Perché non fermarti prima? Perché se basta una goccia del sangue di Cristo per salvare tutto il mondo da ogni delitto? Perché non fermarti prima? Perché tu, Signore, capisci, cogli, che nell'accogliere quella sofferenza, quella ingiustizia, quella violenza, avresti potuto... Farci capire ancora di più l'amore di Dio Padre per noi. È come se Gesù, ogni passo della via crucis, ogni sputo, ogni schiaffo, ogni graffio della corona di spine, ogni fitta di dolore dei chiodi, ogni secondo sulla croce in agonia, ogni caduta, ogni insulto a lui e a Sua madre. È come se Gesù dicesse a ciascuno di noi: I tuoi insulti non mi fermi non fermano il mio amore, non mi fanno dire basta. Non c'è niente che tu possa fare che possa farmi dire basta, adesso non ce la faccio più con te. Alzo bandiera bianca. Gesù vuol farci capire che non c'è niente che noi possiamo fare che possa far smettere di amarci, come il Padre ha amato me. Così io ho amato voi. Dio dovrebbe smettere di essere Dio, perché Gesù possa smettere di amarci. Il Padre e il Figlio dovrebbero litigare, perché Gesù possa smettere di amarci. Sorella mia, guarda, questo è, è grosso, perché allora dalla croce... Gesù dice a ciascuno di noi che Dio non vuole vivere senza di te che è disposto a morire per te ed è morto di fatto avendo amati i suoi che erano nel mondo li amò fino alla fine entra in questa scena Mettiti ai piedi della croce, in ogni messa tu sai che noi stiamo di nuovo ai piedi della croce. Ogni messa è la ripresentazione, non la rappresentazione, ma la ripresentazione. Si torna, torna ad essere presente l'unico sacrificio della croce. Entra in quella scena, pensa alla tua vita, agli insulti, agli sputi a quello che è stata la nostra pochezza, tante volte, Signore, per debolezza, tante volte perché siamo proprio scemi, tante volte perché a volte siamo cattivi. Che pace! Sapere che Tu non Ti sei fermato, Signore. Gesù, dicono i medici che hanno studiato le macchie di sangue sulla sindone, molto probabilmente Gesù è morto morto di infarto. Quello che è stata la causa ultima della morte sulla croce è stato l'infarto. Cioè non è che Gesù ha detto basta, che non ce l'ha fatto il suo cuore a reggere l'infinità dell'amore che lui voleva manifestare per te e per me, che ci aveva per te e per me. Per passare dall'orfanezza alla filiazione, dalla schiavitù dell'Egitto alla terra promessa della libertà. Abbiamo bisogno di impregnarci di questa verità. Dio non vuole vivere senza di te. Preferisce morire piuttosto che non averti. Ti cerca, non si arrende, non dice mai basta. E perché interpretassimo in questo modo tutto quanto, Gesù si inventa quel gesto incredibile che fa immediatamente dopo, sempre nel racconto di San Giovanni. Gesù si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano, e se lo cinse attorno alla vita poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto non possiamo abituarci scusami se entro in dettagli fastidiosi ma bisogna entrare nella scena e nella scena ci sono i dettagli fastidiosi erano piedi di gente che camminava senza calze alla fine di una giornata, di gente che non si faceva la doccia tutti i giorni, e che camminava su strade in terra battuta, non in asfalto, non lastricate, soltanto le grandi strade consolari romane erano, erano, erano lastricate, le altre erano tutte in terra battuta, erano piedi fetenti, schifosi. Come a volte è il mio cuore, Signore. Come a volte è la mia anima. Sai che cos'è che mi impressiona di questa cosa? Due cose. Nel rito romano, mentre nel rito ambrosiano la caratteristica delle letture di questa settimana autentica è il libro di Giove, perché è la sofferenza del giusto. Analogamente, nel rito romano si leggono quelli che si chiamano i canti del servo di Iade sono dei passi del libro di Isaia che sembrano vere e proprie fotografie della passione cose impressionanti come tante cose che sono successe al Signore posso contare a tutte le mie ossa mi danno da bere aceto una cosa impressionante cioè nella Sacra Scrittura ci sono tante anticipazioni di quello che tu Signore avresti passato nel, nella tua passione, morte e resurrezione. Ma di questo gesto, della lavanda dei piedi, non c'è traccia di anticipazione in tutto l'Antico Testamento. Non c'è traccia. È un colpo di cuore di Gesù, se l'è inventato sul momento, non era previsto che lo facesse, non stava scritto in qualche profeta che il Messia avrebbe lavato i piedi. Se l'è inventato sul momento. E qual è l'altra cosa che mi colpisce? Ti ricordi quando si avvicina a Gesù il centurione che stava a Catallo, che aveva quel servo, Malato Che era molto caro al centurione, e il centurione gli chiede se per favore lo può guarire. E Gesù dice: Ok, eh, vengo, vengo, vengo. E il centurione dice: No, non ti preoccupare di venire. No? Sapeva, non voleva mettere in difficoltà Gesù per un ebreo. Entrare nella casa di un pagano era una cosa complicata, eri giudicato male. Non, non si faceva. Un ebreo, un ebreo, un dio ebreo, non entrava mai in casa di un non ebreo. E quindi questo centurione che non vuole mettere in difficoltà Gesù dice no oh, «Ma non ti preoccupare, dai, comanda e sarà fatto». Io ho pure dei soldati, dico quello va, quello va, quello viene e quelli viene, no? Comanda. «Signore, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito». Questa espressione che si prende la lode di Gesù che dice «Non ha trovato una fede così neppure in tutta Israele». Per questo motivo è quello che diciamo prima della comunione. Facciamo l'atto di fede da Oscar, eh? L'atto di fede da Oscar della fede. Signore, non sondengo di partecipare alla tua mensa, diciamolo così. In inglese, ho la fortuna di celebrare ogni settimana in inglese, dice, è rimasto invece proprio il senso originale, dice Enter under my roof, cioè entrare sotto il mio tetto. Signore, non so che tu entri sotto il mio tetto, tu entri nella mia casa. E, e, e Gesù dice, ok, vai, guarito, a distanza. Signore, se volevi lavare i piedi ai discepoli, volevi che i piedi dei discepoli fossero puliti, no? Perché non hai pulito a distanza? che siano puliti i vostri piedi. Beh, figure se non lo poteva fare, è onnipotente, il Dio ha creato dalla, dal niente l'universo intero, ha creato la luce. Perché non ha fatto? No? Come Mary Poppins, no? che tu, e tutte le cose vanno posto automaticamente nella stanza. Perché ha detto che siano puliti i piedi degli apostoli? No. Li ha voluti pulire lui con le sue mani. Si è voluto sporcare le mani. Per farci che... perché? Così come quando accarezza il lebroso, Guarda, arriva il lebroso e si mette in ginocchio davanti a Gesù e Gesù dice, lo toccò. Esplicitamente lo dice, gli evangelisti che raccontano, perché evidentemente toccare un lebroso vuol dire rischiare di infettarsi. Perché, Signore, fai così? Perché? Perché vuol farci capire che non ha ribrezzo. Non ha ribrezzo. Di noi. Per quanto i nostri piedi, per quanto la nostra anima possono essere fetenti, sporchi, orrendi. Lui ci mette le mani. Li accarezza ci fa sentire tutta la tenerezza di una vicinanza fisica. Io penso che il Signore gli costa che l'unico modo di star vicino a noi è l'Eucarestia, cioè gli costa non poterci abbracciare, non poterci accarezzare, non poter stare fisicamente vicino a noi, lui vuole sporcarsi le mani con la tua vita e con la mia. E si è sporcato altro che le mani in tutto il corpo, anche se giustamente questo crocifisso è liturgicamente perfetto. Noti, non noti niente in questa presenza, eh? che non ci sono ferite, eccetto la ferita del costato. E dove stanno le ferite della tragedia? C'è presente come era il corpo di Cristo nella Sindone? Dove stanno? Perché non ci stanno? Perché era troppo brutto? No. Perché? Ci vuole dire la liturgia che quello che comparirà sull'altare, quello che è comparso sull'altare quando io ho pronunciato le parole della consacrazione sul pane e sul vino è il corpo glorioso di Cristo. E il corpo glorioso di Cristo c'è cioè, soltanto cinque piaghe. Quelle delle mani, quelle dei piedi e quelle del costato. Quelle che mostrano gli apostoli quando, si, quando risorge. Le uniche piaghe rimaste sul corpo glorioso di Cristo sono quelle cinque. Perciò è un crocifisso liturgicamente perfetto. Perché ci vuole ricordare che sull'altare c'è il corpo glorioso. Ma no. lo sappiamo che quel corpo in realtà era pieno di piani, altro che le mani si è sporcato il Signore. Il corpo è lo straccio di cui si è cinto. C'è mia per passare da questo mondo al Padre, per smettere di essere schiavi, per passare dall'orfanezza alla filiazione, dall'Egitto alla terra promessa. Abbiamo bisogno di impregnarci di che cosa vuol dire nella mia vita che Gesù mi lava i piedi, che si mette in ginocchio davanti a me e non è che chiede il permesso inizia a lavare che ti cerca che non ha ribrezzo che la tua vita per quanto è una vita complicata annodata, un guazzabuglio non è una vita che provoca ribrezzo non è che Gesù prende le distanze non è che ti tiene a distanza che schifo non è così Gesù prende la tua vita la carezza ci versa acqua finché non riesce a essere pulita. Venne dunque da Simon Pietro e questo gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me. E Pietro è ancora, fa ancora discorsi di dignità. Molto ragionevole, attenzione chiunque di noi probabilmente avrebbe fatto, no ti immagini che? se cioè, no quello che succederà, non so se nel rito romano si fa di più che nel rito ambrosiano, però della lavanda dei piedi, no? Ci sono i ragazzini, se è capitato a qualche tuo figlio gli hai fatto la doccia evidentemente prima, no? E non lo fa brutta figura col fare, ci mancherebbe altro, no? Ma immagina che se io ti prendesse alla sorpresa adesso, vieni, ti toglie le scarpe e inizia a lavarti i piedi adesso. E probabilmente anche noi avremmo reagito come Simon Pietro. Il Simon Pietro sta ancora a fare un discorso di dignità. No, Signore, questo è esagerato. E questa esagerazione nell'amore che, che gli Apostoli non capiscono, no? L'abbiamo letto domenica scorsa nella, nella Messa. La Maria di Betania che prende una libbra di nardo profumato che Giuda Iscariotta, che era uno che ne capiva di soldi, valuta 300 denari 15.000 euro hai mai avuto una boccetta? 300 millilitri 15.000 euro Chanel numero 5 costa un'infinità di meno rispetto a quello e questa qua prende la boccetta di nardo puro e la butta sui piedi del signore manco sulla testa, sulla faccia, sul collo sui piedi e gli apostoli dicono che esagerazione si poteva Giovanni dice che era soltanto Giuda. San Matteo, che era pure un testimone oculare, dice che erano tutti gli apostoli che si sono lamentati, non soltanto Giuda. Nessuno degli apostoli aveva capito quel gesto. Che spreco! Che spreco! Se non capiamo che il Signore è disposto a sprecare l'esagerazione dell'amore per noi noi non passeremo mai dall'orfanezza alla filiazione l'unica strada è quella perciò Gesù è la via io sono la via la verità e la vita e allora sono la via in questi giorni tu sai benissimo che l'unica cosa di precetto è andare a messa a Pasqua Quindi, o vai alla veglia pasquale o vai alla mattina di Pasqua però questa è l'unica cosa di precetto però se ce la fai Probabilmente con il lavoro, con la famiglia no, però se ce la facessi a a farti le funzioni della Settimana Santa, il lunedì Santo, il venerdì Santo, la Vede Pasquale, sono liturgicamente di una ricchezza sconfinata e possono essere un grande aiuto ad entrare in questo mistero, a renderti conto di quanto è grande l'amore di Dio per te, che è l'unico modo per passare da questo mondo al Padre per quindi vivere una vera Pasqua un vero passaggio e chiediamo alla Madonna vicino a casa mia nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso c'è un quadro è una casa antichissima e per qui c'è ancora, come un duomo no? che c'è, si può girare dietro l'altare, no? C'è un lambulacro dietro l'altare. E che dove ci sono anche i confessionali e dove ci sono dei quadri, e c'è un quadro che a me eh, colpisce moltissimo, perché è un quadro che ha una raffigurazione l'unica volta che l'ho visto nella mia vita. Perché si vede Gesù inginocchiato e la Madonna che lo benedice, che è chiamata la Madonna delle vocazioni interpretazione e che sia proprio la Madonna che benedice Gesù prima di iniziare la passione morte di andare, a, di andare verso la passione morte cioè il figlio chiede alla Madonna alla madre la benedizione quadro molto forte molto bello e... dalle mie parti a Taranto c'è una processione che si fa il venerdì santo mattina e qui c'è la statua della dell'addolorata, la Madonna che cerca il figlio. Gesù è stato già arrestato e lo cerca. Madre, come hai fatto con San Giovanni che l'hai preso e l'hai portato sotto la croce, perciò Giovanni era lì? Fa la stessa cosa con noi. Prendici per mano. Portaci sotto la croce di Gesù. Perché ci rendiamo conto. Ci rendiamo conto di chi è, di quanto è grande l'amore di Dio per noi. E che questo amore è capace di lavare come un oceano tutto quello che non va nella nostra vita. Riempiamoci di speranza. Madre, tu che sei la nostra speranza, portaci sotto la croce di Cristo perché possiamo passare anche noi da questo mondo al Padre.